0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes.
2: Bonne écoute. Maintenant, la guerre entre le Hamas et Israël, quels sont les éléments importants ce matin? D'abord, à quel moment le convoi humanitaire va pouvoir se déplacer sur le territoire de la bande de Gaza? Depuis hier, on répète, on laisse entendre que ça va se passer aujourd'hui. On a appris dans les dernières minutes que même si les palettes sont dans les camions, si tout est prêt à être livré, qu'il y a une vingtaine de camions qui sont déjà là avec les conducteurs prêts à se rendre dans Gaza, il y a encore des enjeux politiques, militaires qui sont pas réglés, ce qui veut dire que ça irait probablement à demain. Et je rappelle que 20 camions, là, c'est une fraction de ce qui est nécessaire pour pouvoir fournir euh, évidemment, les médicaments, la nourriture, l'eau euh, pour les gens de Gaza. Puis rappelons-nous euh, ce déplacement de la population qui a commencé la semaine dernière. C'est un million de personnes qui ont quitté, euh, qui se sont littéralement entassées. Euh, et on le voit là, des gens qui sont inquiets. Pourquoi? Parce que ça bombarde au nord et au sud. Et là, ils se disent, est-ce qu'on a été euh, coincés? Euh, parmi euh, les dommages de cette guerre, on signale, entre autres, une église qui a été euh, touchée. Il y aurait également quelques personnes de, de décédés. Donc, pour ce qui est de l'aide humanitaire, euh, c'est nettement insuffisant. On sait que les camions ont été inspectés, on voulait pas que des armes soient cachées. Que, bref, euh, vraiment, euh, que la mission humanitaire soit la seule et que ça soit fait dans les règles et en sécurité, mais ça tarde évidemment à venir. Deuxième élément important, les troupes israéliennes sont massées tout près de la frontière et euh, il y a un général qui a dit, euh, et ça a été repris d'ailleurs par le politique, que euh, on a le feu vert, en fait on attend le feu vert des autorités politiques. Militairement, là, ils sont prêts à entrer dans Gaza pour l'opération élimination du Hamas qui va prendre des mois et des mois. C'est un conflit sanglant. Jean-François Lépine sera avec nous tantôt, il l'a expliqué. Euh, évidemment, le Hamas qui connaît le territoire, les corridors, euh, les cachettes qui existent. Euh, bref, c'est une guerre urbaine qui va coûter cher en termes de vie et ça pourrait être déclenché peut-être au cours de la fin de semaine. Et puis le président Joe Biden, qui hier soir, dans son discours, a réitéré son appui à Israël et à l'Ukraine, et il a jumelé les deux conflits en disant que dans les deux cas, on fait face à des leaders tyranniques. On pense au Hamas, on pense à Vladimir Poutine, et va demander au Congrès américain une aide d'urgence pour financer euh, l'aide pour Israël et euh, pour l'Ukraine. Alors, c'est le bilan, mais c'est sûr que la priorité, c'est évidemment euh, de pouvoir aider, euh, nourrir, faire boire, donner des médicaments parce que c'est une catastrophe humanitaire qui s'amplifie de jour en jour, et ça, on le voit régulièrement. Puis j'attire votre attention ce matin. C'est un article que j'ai lu dans le Globe and Mail concernant euh, une petite municipalité en Israël qui s'appelle Abu Ghosh, qui est dans la périphérie de Jérusalem. Et il faut se rappeler qu'en Israël, 20 environ de la population est musulmane ou d'origine arabe. Et dans cette mutation, Petite municipalité, on retrouve essentiellement des gens qui sont des Libanais et ce qu'on appelle des Israéliens euh, arabes. Euh, certains sont palestiniens. Et il y a une requête qui est tombée dans ce village. Un village qui a toujours été épargné par les tirs. Alors, est-ce que c'est un accident? Est-ce qu'on visait Jérusalem, par exemple? Quoi qu'il en soit, il y a un jeune homme qui est mort. Et vous avez ces euh, Arabes israéliens qui sont solidaires avec les juifs, et qui se disent eux-mêmes victimes du Hamas, parce qu'ils passent pour des traîtres, puis aussi victimes souvent des colons euh, juifs qui euh, les accusent d'occuper le territoire puis qui euh, voudraient les expulser euh, du pays. Mais quand vous lisez ça, ça vous rappelle la capacité, parce que la ville est merveilleuse, vous voyez les images, je vais aller voir sur YouTube, euh, c'est un relais gastronomique important, euh, il y a de l'histoire, euh, il y a également, on dit que c'est par exemple le paradis du houmous, bref, il y a cette touche humaine qui est encore présente malgré le conflit, malgré les pertes de vie, il y a cette solidarité entre ces gens qui habitent le même village, la même municipalité, puis on le voit, ce sont toujours les civils qui payent le prix de cette confrontation parce que sur le plan politique, il n'y a pas beaucoup euh, de changements. Chez nous maintenant, euh, on va recevoir euh, ce matin Fadi Daguerre et deux recrues du SPVM qui ont participé à l'expérience d'immersion. Il y a d'ailleurs Katia Gagnon dans la presse qui en parle ce matin. Alors, des gens qui euh, viennent d'horizons différents, euh, certains de la banlieue, d'autres qui arrivent d'un autre corps policier. Et ça veut dire quoi ça C'est on vous montre Montréal, le poste 21 dans le cœur de la ville, puis vous allez savoir ce que ça veut dire répondre aux appels, un après l'autre. Alors, c'est la réalité euh, de la rue, c'est-à-dire l'itinérance, les problèmes de santé mentale, la violence, euh, les problèmes aussi euh, de violence conjugale, euh, bref, de problèmes économiques. Vous pouvez mettre tous les problèmes, là, puis ça fait une grosse marmite euh, au centre-ville de Montréal. Ce qui fait que ces policiers sont allés euh, rencontrer des groupes communautaires qui soutiennent les gens dans la rue ils sont allés euh, rencontrer également des, des, des experts, des intervenants sociaux, puis d'autres policiers, puis on les forme pour comprendre cette réalité afin d'intervenir de façon adéquate. C'est toujours la même chose, c'est l'équilibre entre aider, être présent, soutenir, puis en même temps une forme de répression qui est euh, nécessaire. Et euh, je pense qu'un policier qui a dit aux plus jeunes, c'est pas parce que votre collègue de voiture a 10 ans d'expérience de plus que vous qu'il a nécessairement raison, qu'il y a des policiers d'expérience qui ont peut-être pas les comportements qui sont euh, adéquats. Puisqu'on est euh, dans les dossiers montréalais, la ville de Montréal, dit-on dans la presse, a décidé de déneiger elle-même les rues d'une partie du centre-ville et de Rosemont. Pourquoi? Parce que les appels d'offres étaient trop élevés. Et on a dit, ben ça n'a pas de bon sens. Le plus bas soumissionnaire pour le contrat du centre-ville voulait faire le travail pour 15 millions. Et dans Rosemont, pour le transport de la neige, on était rendu à 1 million. Ce qui fait que ce sont les cols bleus de la ville qui vont euh, faire le nettoyage, qui vont ramasser la neige au centre-ville. Et il faut dire qu'ils font déjà en partie euh, sur le territoire. Euh, parce que quand vous regardez la répartition... Euh, on le sait déjà là, que, que la ville de Montréal, c'est euh, grosso modo 50 du déneigement fait par les cols bleus, puis 50 par le privé. Là, ils ont acheté euh, de l'équipement. Et là, tu as le déneigeur qui a pas eu le contrat qui dit, j'ai hâte de les voir aller. centre-ville, c'est compliqué en maudit à déneiger parce que le travail va être bien fait. Alors, disons c'est un beau défi dans la cour des euh, cols bleus. Je vais revenir sur la liste d'attente en chirurgie. Je vais essayer d'être le plus clair possible ce matin parce que nous nous faisons remplir collectivement par le mammouth de la santé. Il y avait en date du 9 septembre 163 463 Québécois qui attendaient une chirurgie. Et c'était en augmentation. Il y a actuellement deux façons de se faire opérer au Québec, à l'hôpital bien sûr, et il y a des ententes, des corridors qui existent entre le secteur public, vers des centres médicaux spécialisés, privés, mais, je le rappelle, facture assumée par le gouvernement. Le patient ne paye pas. Et le patient, je le répète souvent, et je vais le faire encore ce matin, se fout de savoir est-ce que c'est privé, est-ce que c'est public. Il veut simplement se faire opérer. 75 des blocs opératoires fonctionnent au Québec. Il y a 25 donc, de sous-utilisation. Il y a des patients qui débarquent à l'hôpital parce qu'on les a appelés, puis ils retournent chez eux sans avoir eu la chirurgie, parce que l'horaire ne le permet pas, parce qu'il y a eu un cas qui a été plus long, puis qu'on ne peut pas payer de temps supplémentaire, bref, on retourne les gens à la maison, puis on leur dit on va vous donner un autre rendez-vous. Ce que vous savez peut-être pas, puisque le ministère de la Santé souhaite cacher c'est qu'il y a des centres médicaux spécialisés qui sont sous-utilisés. Les médecins peuvent pas opérer au public. Ils sont prêts à aller, à vous amener comme patient dans ce centre privé et finalement pouvoir opérer le plus de gens possible. Un chirurgien en vie, ça veut opérer et actuellement au Québec, on l'empêche d'opérer. Au public, on lui donne pas assez de priorité opératoire puis on écœure ceux et celles qui tentent d'aller vers le privé. Je vais parler ce matin avec docteur Daniel Lapointe, qui est anesthésiologiste et président d'un groupe qui s'appelle Opéra MD, qui ont des ententes avec le gouvernement. Lui, chaque mois, il y a le personnel, les médecins sont là, mais la machine du mammouth fait en sorte que ces salles d'opération ne sont pas utilisées à pleine capacité. Il se perd du temps. Et ça, c'est à cause du ministère de la Santé. On va appeler un chat un chat, là. Si vous attendez, si vous pourrissez sur une liste d'attente, en bonne partie, la solution existe. De deux choses l'une. Ou pour des raisons idéologiques. Et c'est une option à ne pas négliger. On empêche des chirurgies ou privées. Ou c'est pour une raison budgétaire. Fait que toi, attends, Québec veut pas payer ou c'est de l'incompétence bureaucratique, tout simplement. Mais il faut que, le, que les Québécois sachent qu'il y a des ressources qui existent en termes de médecins, d'infirmières, d'aménagements, de blocs opératoires pour pouvoir vous opérer et que c'est sous-utilisé dans le réseau et que au privé, ils peuvent en faire plus, ils veulent en faire plus, mais le gouvernement, les fameuses CISSS et les CIUSS, sont pas capables Certains vont même dire, vous savez, on n'a pas de liste d'attente. Y a il quelqu'un qui va croire qu'au Québec, qu il n'y a pas un hôpital ou il n'y a pas un médecin qui n'a pas une liste d'attente et qui voudrait être capable d'opérer? Puis dans le cas de cette clinique de Québec, ils font de l'orthopédie. Ça, ce sont des cas qui traînent, vous le savez. Ils font également des chirurgies générales, ORL, des reconstructions mammaires après cancer du sein, etc., etc. Mais, les médecins sont là, puis ils regardent le bloc opératoire, puis on peut pas opérer. Et là, on parle de plusieurs jours par mois où l'État est pas capable de trouver des patients, supposément. Puis on est supposé avaler le coulet du gouvernement là dessus. Deuxième euh, dossier important aussi, celui des courtiers immobiliers. Ce sont des snoraux, dans certains cas. Parce que depuis euh, la nouvelle loi sur le courtage, tu n'as pas le droit comme courtier de représenter le vendeur et l'acheteur il semble que ça allait sous le sens, qu'il y a un conflit d'intérêts. C'est comme représentant du vendeur, tu sais euh, comment euh, est ton client, dans quelles conditions il vend, puis toi, tu veux aussi représenter l'acheteur, ça n'a pas de bon sens. C'est comme deux avocats, qui euh, en enfin, fait un avocat qui ferait, ben je vais faire la défense, puis je vais faire la poursuite. Ça n'a aucun sens. Alors, donc, Québec a changé la loi, mais, 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 il y a des courtiers qui décident quand même de la contourner. Et là, leur organisme d'autorégulation serre la vis. Alors, comment ils font ça? Ben, d'abord, ils rappellent que vous n'avez pas le droit. Puis là, ils ont trouvé les stratagèmes. Et là, c'est pas deux cas isolés. Là. Ça a l'air, c'est une pratique assez sérieuse pour faire un rappel, disons, marteau. Alors, des exemples sont donnés. Notamment quand vous avez une maison à vendre. Sur la pancarte à l'extérieur, vous avez un numéro de téléphone d'un courtier. Mais ce n'est pas le courtier qui représente le vendeur. C'est un courtier qui veut vous représenter, vous, comme acheteur. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent en équipe. Pour la même bannière, par exemple. Ça, ben ils n'ont pas le droit de faire ça. Puis il faut leur rappeler que c'est une pratique qui n'est pas acceptable. Même chose pour ce qui est des visites libres. Ils vont en équipe, puis ils vont ramasser les visiteurs en espérant de pouvoir les représenter comme acheteurs. On va y revenir un peu plus tard dans l'émission. Pour ce qui est de l'économie, c'est intéressant de voir ce matin dans le journal de Montréal que les entreprises de Montréal et de Québec sont les plus taxées au pays. Là. Et les chiffres euh, sont quand même assez hallucinants. À Montréal, pour ce qui est du commercial, c'est 34 dollars de taxes là, par 1000 dollars d'évaluation. À Québec, c'est 36. À Toronto, c'est 20 dollars, 21 dollars. Et même Vancouver, c'est autour de 10 dollars. J'arrondis un peu les chiffres. Pourquoi à Montréal, ça serait trois fois plus cher? Ça, je vous parle des entreprises commerciales. Et déjà, on le sait, là, la facture est salée. Il y a, euh, disons, des coûts qui s'y ajoutent de main d'œuvre depuis la fin de la pandémie. c'est sûr qu'être commerçant à Montréal, ce n'est pas facile. Puis je vous parle même pas des obstacles causés par les chantiers, les détours, les fermetures, les excavations, euh, qui sont euh, évidemment euh, nombreuses. Je veux vous parler aussi du rapport de la vérificatrice générale du Canada il y a deux trois choses, encore une fois, hallucinantes. On a eu notre dose cette semaine avec euh, le fameux dossier de la Société d'assurance automobile. Mais là, on apprend d'abord que quand vous prenez toutes les applications du gouvernement fédéral, là, il y a seulement 38 des applications qui sont dans un bon état. <rire> Je veux dire, 38 là. Pratiquement, tout est à refaire. On apprend aussi que des dossiers à l'immigration peuvent être sur les tablettes jusqu'à 4 ans. Si vous êtes un réfugié, attachez votre truc, ça va être long. Et si vous êtes de l'Afrique, c'est encore plus long que certains pays parce que, ça, disons que les dossiers s'accumulent euh, également. Alors, euh, espèce d'incapacité euh, du fédéral de livrer des services quand même euh, correctement. Puis je vais finir ce matin en vous racontant une histoire. C'est une histoire terrible, je vous préviens, là. Mais c'est un peu la peur de quiconque prend le métro. Cette semaine, on est à la station située près de la 5e avenue et de la 53e rue à New York. Il y a une femme qui est là, sur le quai, et qui attend. Et soudainement, puis on l'avait vu, l'individu en question, qui parlait seul, qui euh, comme on voit souvent ici à Montréal, s'est dirigé vers elle, l'a frappée, l'a poussé, sa tête a frappé un wagon du métro, elle est tombée sur les rails, elle a survécu, elle est dans un état critique à l'hôpital. Peu de temps avant, le même homme a fracturé d'un coup de poing la mâchoire d'un autre passager du métro de New York. Et au hasard, là, il n'y a aucun lien entre l'agresseur et les deux victimes. L'agresseur a été arrêté, il s'appelle Sabir Jones, il a 39 ans. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Si on résume sa vie, c'est un sans-abri, consommateur de drogue, puis il y a des problèmes de santé mentale. Il n'y en a pas tous les jours des cas comme ça à New York. Puis quand il y en a un, c'est sûr que ça fait plus la manchette. Je pense que depuis le début de l'année, il y a une quinzaine de personnes comme ça qui ont été frappées par des itinérants, puis qui ont été blessées assez sérieusement. Et à un point tel qu'on rappelle aux gens de ne pas se tenir sur le bord, de garder une bonne distance justement pour éviter d'être poussé par quelqu'un, un malade qui sort comme ça de Londres. Et je le sais que l'idée, c'est pas de faire peur au monde. L'idée, c'est juste de rappeler ce conseil de prudence parce que qu'on aime ça ou pas. La réalité, c'est que dans le métro de Montréal, dans les rues de Montréal, on croise, on fréquente. On va parler de ça aussi avec nos amis du SPVM tantôt des gens qui ne vont pas bien, qui sont agités, puis des gens qui peuvent devenir violents. Parfois, ils sont drôles, parfois, ils ne sont pas dangereux pantoute, mais dans d'autres cas, disons qu'ils ont des comportements qui peuvent intimider, voire faire peur. Vous
1: écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
2: On le sait tous, la liste d'attente en chirurgie est interminable. Les derniers chiffres, au début septembre, faisaient état de 163 463 Québécois qui attendaient une chirurgie. Et il y a deux façons d'être opérés, dans le système public, donc à l'hôpital, ou encore grâce à des ententes entre le ministère de la Santé et des centres médicaux spécialisés, euh, ce qui fait que comme patient, vous êtes traité dans ce qu'on appelle un centre privé, mais la facture est assumée par l'État. La question qu'on doit se poser, est-ce que les ressources sont utilisées au maximum? Autrement dit, est-ce qu'il y a des pertes de temps, des pertes euh, en productivité, euh, des blocs opératoires qui pourraient être utilisés avec le personnel, mais qui ne le sont pas? Si vous êtes sur une liste d'attente, je pense que vous avez le droit de savoir pourquoi vous êtes là puis pourquoi vous êtes peut-être là depuis longtemps. Avec nous pour en parler, Dr Daniel Lapointe, qui est président de Opéra MD, qui est un centre médical spécialisé à Québec. Docteur Lapointe, bonjour.
1: Bonjour, M. Arcand. Euh
2: Expliquez-nous un peu comment vous fonctionnez comme centre médical privé, le genre d'entente que vous avez avec le gouvernement pour traiter des patients.
1: Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est parce que quand on utilise le mot privé, il faut euh, parfois nuancer pour que les gens le comprennent bien. Hein? On est un centre privé dans le sens que euh, c'est pour propriété du gouvernement, mais on est euh, un centre qui permet juste aux médecins qui participent à la RAMQ là, de travailler. Donc, oui, on, ça nous permet de paraffer des ententes. Les ententes sont signées avec les hôpitaux. Donc, ce sont les hôpitaux qui ont le mandat du ministère de signer des ententes avec nous, puis d'envoyer des patients afin d'aider à baisser les ententes.
2: Bon, moi, je, je le regarde d'une perspective globale. Le ministre Christian Dubé disait, on veut accélérer cette façon de faire parce qu'avec la pandémie, il y a eu plus de cas, on a fait des ententes. Est-ce que euh, un ou des hôpitaux vous envoient des patients, justement, pour être soignés parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources dans l'hôpital?
1: Oui, ben en effet, on a, on a des ententes. Là, ces ententes-là, on essayait de les paraffer avant la pandémie, mais c'était un peu difficile parce que, à mon avis, les délais d'attente étaient déjà élevés, mais euh, au niveau du système, il y avait une certaine résistance à aller vers le privé. Mais c'est vrai que la pandémie a fait tomber les barrières. Donc, c'est qui fait qu'on a des ententes de service avec les deux principaux hôpitaux de la Rive Nord ici à Québec, là, qui sont le Chu, qui est un regroupement là, de, de cinq hôpitaux, et le l'IUCPQ, qui est anciennement l'hôpital Laval, là, pour qui on fait de la chirurgie barrière après. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les chirurgiens de l'hôpital qui viennent faire les interventions chez nous. Euh, comme si vous étaient à l'hôpital, les patients viennent chez nous, n'ont pas à payer. Et puis, c'est couvert par leur carte MQ. Un peu comme quand on va voir notre médecin de famille dans son cabinet au coin de la rue. Et puis, c'est comme si on allait au CLFC ou à l'hôpital voir son médecin.
2: OK. Vous faites quel type de chirurgie?
1: On fait principalement... Ah non, ça, là, en non, je revisais ça en début de notre discussion. C'est un peu plus de 50 d'orthopédie qu'on fait. Euh, ensuite c'est la chirurgie générale qui vient en deuxième là, euh, incluant la, la, la chirurgie bariatrique là, pour les pertes de poids là, de, de l'UCPQ, mais aussi toutes sortes de hernies euh, des, des chirurgies, somme toute, on, on, on s'entend, on fait pas de résection euh, de, de bout d'intestin radio on fait pas ça. Mais on fait plus des chirurgies de surface, des choses comme ça. Puis en orthopédie, ben là, ça va genoux, épaule, main, cheville. on a une grande variété. Puis, puis dans une moindre mesure, on fait aussi des interventions un peu en ORL, en gynécologie, donc il y a une grande variété là, de ce qu'on peut faire pour les victimes.
2: Je prends l'orthopédie, vous me corrigerez, mais pour avoir discuté avec l'association des orthopédistes, ce sont des médecins spécialistes qui passent souvent deuxième puis troisième dans les priorités opératoires parce que c'est pas une question vitale, c'est une question de qualité de vie, mais, mais, mais ça peut attendre.
1: Oui, c'est certain que, surtout pendant la pandémie, quand on était au minimum des, des, des ressources disponibles, là, on se concentrait sur les patients avec cancer, les patients avec euh, maladie instables là, qui menaçaient la, la survie. Puis c'est vrai que les, les patients qui avaient des, des, des problèmes là, qui Comme vous dites là qui ne menaçaient pas la vie ont passé un petit peu euh, en deuxième. Euh, mais euh, c'est là qu'on est intervenu. Le, le ministère a poussé ces ententes-là justement pour que ces patients-là ne soient pas complètement oubliés okay. puissent au moins avoir un niveau de survie.
2: Vous faites combien de chirurgies dans une
1: année? Euh, on est en croissance, je vous dirais, parce que c'est certain que le... le, 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 le le contexte est propice au développement de, de, de notre industrie. Je voudrais que depuis deux ans, là, le, de notre entente avec le chi Québec, j'ai révisé les chiffres, on est à 3500 patients qui ont été opérés dans le cadre de cette entente-là. On parle de presque 500 euh, en bariatrie. Puis l'autre chose qu'on fait depuis des années, c'est de la dentisterie pédiatrique. Là. Des jeunes autistes, des jeunes avec des TDAH qui ont besoin d'être endormis pour euh, euh, traiter des caries, des, des abcès, des, choses dans, des, des soins dentaires comme ça. Ça, on est rendu à Plusieurs millions, on en a rendu en, en sont à peu près à 1 000 par Au okay. total, là, on traite 2 000 à 3 000 patients du système public par année.
2: Pourriez-vous en prendre plus?
1: Depuis peu, oui, on pourrait en prendre plus parce qu'on a ouvert un, un deuxième site euh, qui nous permet de dévier un petit peu. On a un petit peu de chirurgie privée, je ne le cache pas, on a un peu de chirurgie esthétique, c'est ce qui nous a permis d'ouvrir il y a 6 ans. Puis on a dévié un peu cette chirurgie euh, privée-là vers le, le deuxième centre qui ouvre des salles pour les hôpitaux. On pourrait en faire plus présentement.
2: OK, mais quand vous me dites on pourrait en faire plus, par exemple, par mois, vous pourriez en faire combien de plus que ce que vous faites actuellement?
1: Ben écoutez, je vais vous donner un exemple. En septembre, le, vous êtes au courant probablement il y a eu une nouvelle vague d'ententes de, de, de services qui ont été signées avec, avec les CMS comme nous. En septembre, on a commencé avec le CHI Québec, la nouvelle entente. Ça a coïncidé avec l'ouverture de notre centre, ce qui fait qu'on a réussi à faire 40 salles d'opération à peu près avec le CHI Québec en septembre. Euh, puis, euh, par contre là, en octobre ils ont eu, je pense qu'ils sont fait euh, mettre un, un ola par euh, on dit une espèce de frein je vous dirais parce que ça dépassait le, le volume qui était prévu dans le l'entente donc euh, on est en train de travailler là-dessus avec le CHI Québec là, qui sont d'excellents partenaires pour euh, ramener ça mais présentement on en fait à peu près une vingtaine de journées par mois donc juste pour dire, on peut facilement rajouter une vingtaine de journées par mois à raison de 5 à 7 patients donc on parle de 100 à 150 patients en plus par mois qui pourraient être très bien.
2: OK, mais moi, là, ce qui m'achale, moi, vous dire de, dans tout ça, c'est que vous, vous avez l'espace, les blocs opératoires, le personnel. C'est des médecins du réseau public qui ne peuvent pas opérer comme ils veulent dans, dans, à l'hôpital et qui sont prêts à aller opérer chez vous. Puis, il y a des patients qui attendent pour être opérés. Si l'arrimage se fait pas, il y a quelqu'un qui décide de ne pas vous envoyer plus de patients ou bien c'est par idéologie parce que vous êtes le privé, ou parce qu'ils ne veulent pas dépenser. Il y a une raison qui fait pourquoi tel mmh. patient est toujours sur la liste?
1: Écoutez, il y a eu de l'idéologie au début quand c'était le moment de signer les premières ententes. Il y a eu de la résistance. Ça prend pas beaucoup euh, de personnes dans un système pour créer de la résistance, hein, vous savez. Alors, il euh, y en a eu au début. Je pense qu'on n'est pas fait ça. Je pense que le, le concept est... Digéré, intégré et fait partie maintenant de la façon de penser du système mais on est pris avec des règles là, euh, qui empêchent le, le, la flexibilité je voudrais je pense que c'est ça le problème Puis les directions d'optos sont pris avec ces règles là je pense qu'ils voudraient utiliser davantage nos ressources ils doivent répondre aux règles qui leur sont imposées par qui ben c'est une bonne question parce que je suis pas un expert des rouages là. je comprends que ce sont des règles d'attribution des contrats qui, qui causent ça entre autres euh, j'ai parlé euh, récemment au directeur général du Québec qui m'a vraiment expliqué que c'est ça. S'ils dépassent de plus que 10 ce qui a été prévu à notre entente. Ben là, ça prend des dérogations. On a une situation quand même qui nous aide à Québec parce qu'on est le seul CMS qui peut répondre à ces appels d'offres-là. Donc, au moins, il n'y a pas de situation de concurrence. Mais s'il fallait qu'en plus, il y ait une situation de concurrence, ben là, il ne pourrait pas, sans nouvel appel d'offres, euh, augmenter le nombre de personnes qui viennent chez On mais ne construit pas un viaduc, on traite des patients. C'est plat qu'il y a des plafonds à ces volumes-là. Tu sais.
2: Non, mais ce que je veux dire, là, mettez-vous à place du patient, là. Pis je le donne le, ah. je donnais l'exemple au président de la, la Fédération des médecins spécialistes cette semaine. C'est un monsieur qui a besoin une opération à une main. Il n'écrit pas, là. Il n'est pas capable depuis à peu près un an et demi qu'il attend. Oui. Et, et, et là, là, il, il se dit, mais pourquoi on ne m'opère pas? Vous, là, vous. Puis là, c'est un cas théorique, là. Vous, vous pouvez l'opérer, vous avez le personnel, le médecin pour le faire. Vous me dites que votre hôpital sera bien prêt à vous l'envoyer, mais quelque part dans la machine, il y a quelqu'un qui dit wow, on ne peut pas dépasser le budget là, fait qu'il va attendre encore.
1: Écoutez, on est en train de développer ça avec les hôpitaux. Je ne veux certainement pas jeter le blanc à ma personne parce que tout le monde travaille fort, mais oui. Non, les... non, je et sais, vous
2: ne voulez pas perdre vos, la vos ententes de... avec le. La... Mais il faut appeler un chat, un chat aussi.
1: Oui, mais euh, alors, je... écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. À chaque fois qu'il y a une salle qui est inoccupée dans nos blocs, puis surtout qu'on a les infirmières là, Nous, on travaille beaucoup avec des infirmières retraitées qui sont sortis du système, qui qui ont même souvent donné leur nom puis qui n'ont pas été euh, retenus là, pour pour continuer à deux trois jours semaine. Ben nous on engage ces infirmières là, donc on pénalise pas le système, on vient pas vider le système avec ces, ce, ce personnel là qui est super qualifié, super expérimenté. On pourrait faire plus de chirurgie. donc c'est sûr qu'à chaque fois que je vois une, une salle vide, ça me fait mal au cœur, ça me fait mal au cœur pour les patients euh, puis les chirurgiens aussi quand ils voient aussi une salle vide, euh, eux aussi sont un peu éberlués.
2: Mais c'est quand même extraordinaire, il y a, on n'a pas le personnel pour faire fonctionner à plein régime les blocs opératoires, on annule des patients qui sont déjà à l'hôpital parce qu'il y a eu un cas plus long, puis à quatre heures il n'est pas question d'avoir du temps supplémentaire où le monde ne veut pas rester. Vous, vous avez personnel, équipement, vous pourriez en prendre plus, mais l'État, je vais dire ça comme ça, l'État ne vous envoie pas plus de patients, même si ce sont des patients qui sont sur une liste d'attente depuis des mois et des mois.
1: Ben, je pense qu'il faut juste que les moyens soient donnés là, aux administrateurs de le faire. Là. Assouplir, je pense qu'il faut assouplir un peu les, les, les façons de faire, euh, puis euh, que le but soit toujours de, justement de ne pas laisser de côté une priorité qui est inoccupée. Ça, là-dessus, euh, moi, je ne démontrerai pas. Puis je ne je, je lâcherai pas le morceau tant qu'on n'aura pas ramené les, les listes d'attente à trois mois. Puis, si je trouve que ce serait plus un délai acceptable que, que les six mois ou un an qu'on voit actuellement.
2: Parce que vous, on ne vous en donne pas autant que vous souhaitez en avoir, puis que vous êtes capable de livrer...
1: Pis... – ben, Pendant la pandémie, on manquait de place. Là. Comme je vous disais, là... on manquait de place. Maintenant, on pourrait là, ouvrir les vannes et en faire plus.
2: – On pourrait. Là. OK, merci, docteur Lapointe. Bonne journée.
1: Ben, – ben, Merci, docteur
2: à vous. Dr Daniel Lapointe est le président d'Opéra MD. un centre médical privé spécialisé. Pis je pense que c'est important <rire> qu'on mette les choses claires sur la place publique. Là. Parce qu'à chaque fois, là, on nous présente ça comme des chiffres. D'abord, 163 000 personnes, c'est du vrai monde. Puis il y a des gens là-dessus là qui attendent parce que c'est pas une opération vitale. Pis on a des cas d'orthopédie. Puis c'est pas acceptable. Et moi, je pense je comprends un docteur Lapointe pour vouloir peut-être mettre le feu, là, mais je pense qu'il y a une question d'idéologie là-dedans, puis il y a une question de budget. Et il y a deux questions fondamentales. La première Si tu me fais venir à l'hôpital pour m'opérer. Arrange-toi pour m'opérer que la journée que tu m'as fait venir. Puis là là, je le sais vous allez me sortir, oui des patients qui annulent, des gens qui décident d'aller en vacances, je comprends tout ça là. Mais la personne qui a pris congé, qui est à jeun, puis qui à trois heures et demie se fait dire va chez vous là, je m'excuse, c'est pas acceptable. Fait que arrangez-vous, jouez dans les horaires, faites quelque chose, mais traitez le monde. Deuxièmement, si le gouvernement est sérieux là, si on n'est pas dans une partie de bullshit là, si n'es pas capable de m'opérer. Dans ton hôpital, dans le réseau public, dans un délai raisonnable, visiblement, il y a du monde qui sont capables de le faire ailleurs. Ramasse la facture. Tu peux pas me l'offrir, je paye pour ça, Ben paye. Je pense que ce sont les deux options. Et là, on n'est pas dans le débat de la médecine privée publique. On regarde les ressources. Y a-tu moyen de procéder de même? Parce que là, là, on nous raconte toutes sortes d'histoires, de spin, puis euh, le politique veut, mais la machine veut pas. Il y a des fonds-fonds qui résistent, il y a des fonds-fonds qui torpillent des ententes, il y a des fonds-fonds qui... C'est correct, là Puis là, on se prépare à une agence là, de, de santé au Québec. Ça va être plus efficace avec une agence de santé, ou si on va juste changer le porteur de ballon Parce qu'il y a quelqu'un qui empêche des gens de se faire opérer. La vraie vie au Québec, là, il y a des gens au ministère de la Santé qui empêche des Québécois d'être opérés dans un délai raisonnable.
1: Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: Euh, qui s'est amorcé au Québec, euh, vaccination COVID. Euh, il semble qu'il y a des rendez-vous qui ont été annulés, des rendez-vous en pharmacie, parce que le ministère de la Santé n'a pas livré les doses qui euh, devaient l'être, donc des doses promises. Il y a des patients qui reçoivent euh, un courriel de leur pharmacien en disant que le ministère n'a pas été en mesure de nous envoyer la quantité promise de vaccins contre la COVID cette semaine. Benoît Morin, est le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Benoît, bonjour. Bonjour, Paul. Bon, Est-ce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de rendez-vous d'annulés parce qu'on n'a pas les vaccins?
3: Oui, il y a eu à peu près 4 des rendez-vous qui ont été donnés, qui ont été annulés dans certaines régions là, parce que euh, les pharmaciens avaient ouvert des plages euh, de, de vaccination pour la COVID-19 et pour l'influenza. Les gens, cette année, veulent avoir les deux vaccins en même temps, au même rendez-vous. Et on a suffisamment de vaccins influenza, mais on a eu... Euh, Quelques vaccins Covid en début de campagne. Là, je vais vous donner un chiffre à peu près 100 000, mais à la grandeur du Québec, c'est pas tant de d'oses que ça. Donc, il a fallu fermer des rendez-vous, attendre de recevoir le stock supplémentaire et c'est en train de rentrer là ces jours-ci, la semaine prochaine, on devrait être, euh, on devrait en recevoir un peu plus. Et il, y a, il devrait y avoir des, des plages qui s'ouvrent aussi, donc. Il faut, Clic Santé, c'est dynamique. là. C'est pas parce que vous avez pas vu de rendez-vous aujourd'hui euh, pour le mois d'octobre qu'il n'y en aura pas d'ouvert de, de, la semaine prochaine. Donc, il faut retourner. Mais ça a compliqué un peu les opérations. Il a fallu s'organiser se, 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 autrement. Donc, fermer des plages, en réouvrir puis y aller plus lentement dans le début de la campagne.
2: OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a manqué euh, de, de vaccins comme ça? C'est euh, Les quantités promises sont pas arrivées. C'est quoi la raison?
3: Bon, c'est sûr que c'est des vaccins qui ont, des, ce sont des nouveaux vaccins donc qui ont été approuvés, ça fait pas si longtemps que ça. Euh, tout le monde les a commandés en même temps, tout le monde les veut en même temps. Il y a eu des, des petits retards, euh, euh, notamment sur euh, le vaccin Pfizer. Euh, ça, ça a causé des, une perturbation dans la chaîne d'approvisionnement et ça c'est pour les pharmacies, mais c'est aussi pour les centres de vaccination. Si, si vous regardez sur Santé, les rendez-vous sont pas mal tous pour le mois de novembre, le mois de décembre, parce qu'on on attend tous après les vaccins, mais euh, c'est des délais qui sont dus au fait que c'est un nouveau vaccin. Euh, ça fait pas si longtemps qu'on a recommandé une vaccination après six mois euh, pour les gens qui sont en risque, mais qui est ouvert à l'ensemble de la population. Et l'engouement est là. Hein, C'est ça la surprise aussi. C'est que tout le monde, euh, beaucoup de gens veulent être vaccinés euh, et veulent l'être rapidement. Mais disons qu'il n'y a pas d'urgence non plus. Là. Il, non, non, non. il va y avoir des vaccins disponibles. Ça va rentrer. Euh, je disais qu'on avait reçu 100 000. Il est possible que à la fin de la semaine prochaine, on ait 500 000, donc des, des quantités suffisantes pour ouvrir des plages euh, suffisante pour l'ensemble de la population qui va être vaccinée. Là.
2: Autrement dit, si on n'a pas de rendez-vous, il faut simplement euh, constamment aller voir ce qui s'ajoute, euh, les nouvelles disponibilités.
3: Oui, y aller de temps en temps, regarder sur Clic Santé, okay. euh, regarder l'option des de, de deux vaccins combinés et vous allez finir par trouver un rendez-vous qui n'est pas trop loin.
2: Merci, Benoît. Bonne journée.
3: Bonne journée. Au revoir. Merci. Benoît Morin
2: est le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Ce matin, nous recevons des recrues du SPVM qui sont passées par le programme immersion. Donc des gens, des jeunes qui ont fait le choix d'être policier policière à Montréal. Je vous les présente dans deux instants. Et Le chef est avec nous ce matin. Fadis Daguerre, d'abord, bonjour. Bonjour, monsieur. Erkan. Adèle coursol bonjour. Bonjour. Et Charlie Malenfant, bonjour. Bonjour, monsieur. Peut-être, euh, Fadis Daguerre, rappeler les grandes lignes du programme. Là. Ils ont fait quoi cet été?
4: Mais les grandes lignes, ça a été... Euh, il faut dire qu'il y a trois semaines d'immersion, mais plus, trois semaines d'induction technique, plus des scénarios extrêmement difficiles. Cinq semaines d'immersion dans la communauté, puis un quinze semaines dans les postes de quartier. Principalement, c'est les, les premières trois semaines et cinq semaines sont de l'immersion technique et émotionnelle. C'était vraiment les faire exposer à des scénarios difficiles dans lesquels ils vont vivre tout prochainement comme futurs policiers, mais aussi aller dans la, à la rencontre de toutes les populations. Voir c'est quoi la misère, c'est quoi les difficultés au euh, niveau de la santé mentale, c'est quoi les comités culturels. Vraiment sentir un peu le pouls montréalais parce qu'on voulait leur donner des coffres à outils pour qu'ils puissent mieux travailler plus tard. Donc, ils ont été exposés à des situations où ça les a mis hors de leur zone de confort. C'est les déstabiliser dans le fictif, on va, dire, on va dire ce même entre guillemets, avant que ça devienne du réel.
2: OK. Adèle Courchol, d'abord, première question, pourquoi vous avez voulu devenir policière? Puis la deuxième qui vient avec, pourquoi à Montréal
5: euh, ben d'abord et avant tout, euh, contrairement à plusieurs de mes collègues, moi c'était pas un rêve d'enfance. Moi, c'est arrivé au secondaire. J'ai eu la chance d'aller faire un Cobra. Donc euh, c'est un stage d'un jour avec euh, un duo de policier. Puis euh, je suis revenue à la maison. Puis euh, mes parents ils me décrivent ça, ils m'en parlent encore. Je, je suis revenue avec les étoiles dans les yeux. J'ai euh, tout de suite accroché au métier de policier. Puis euh, ça m'allume vraiment beaucoup. Euh, L'aspect de pouvoir venir aider les gens, puis de pouvoir euh, appliquer la justice aussi là, ces deux aspects là, ça m'attire vraiment du métier. Et de policier. à Montréal
2: parce que c'est plus complexe qu'ailleurs, Montréal. Ben,
5: Montréal c'est c'est le parfait milieu entre les deux. Il y a beaucoup de répression, mais il y a aussi beaucoup de, il y a un gros aspect humain avec la ville de Montréal. Il y a beaucoup d'appels sociaux où qu'on doit venir en aide avec les gens, c'est moi, ça, c'est moi, pour moi, c'est ça qui m'attire okay. à Montréal, là.
6: Charlie, Malenfant, pourquoi? Pour ma part, je viens d'une grande famille, cinq enfants, elle vit sur une fermetière. Les valeurs familiales puis les valeurs d'entraide ont toujours été vraiment fortes, puis je pense que c'est des valeurs qui, qu'on retrouve au sein de la police, euh, puis la Ville de Montréal, c'est un gros service, il y a beaucoup d'opportunités, un peu comme ma collègue a dit, euh, un, un bel apport entre le communautaire puis la répression, euh, c'était toutes des choses qui me plaisaient au service. Ok, vous
2: dites, je viens du bas du fleuve, ouais. un environnement agricole, ferme laitière et tout ça, là, quand oui, vous exactement. débarquez sur Milton, quand vous allez faire un tour à la mission du père, la maison du père, là, vous avez dû avoir un léger choc
6: oui, assurément. Euh, de, durant les quatre dernières, euh, les quatre dernières années, j'ai vécu à Québec. J'ai eu un petit, euh, une petite gradation, si on peut. Une mise en bouche. Si je permets, exactement. <rire> Mais c'est sûr que j'ai vécu euh, l'immersion
2: à fond. Ok, donnez-moi un exemple de ce qui vous a frappé. Là, vous dites ça, je m'attendais pas à ça. Là, ça, ça c'est venu me chercher, ça m'a déstabilisé.
6: J'en parlais plus tôt ce matin, justement, avec ma collègue. Euh, j'ai eu la chance euh, d'aller avec un intervenant de milieu qu'on appelle un intervenant qui se promène. Euh, au centre-ville pour euh, créer des liens avec euh, la communauté. Puis, euh, j'ai eu la chance de, de parler avec euh, une jeune femme qui était victime de proxénétisme. Elle était sous l'emprise d'un proxénète. Puis, euh, tout au long là, de l'intervention avec l'intervenante, on, 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 on en est arrivé à la sortir de, de son du, du milieu dans lequel elle était. On a trouvé une place en milieu d'hébergement pour l'accompagner tout au long de tout ça. Puis ça, ça m'a déstabilisé de voir euh, que... Euh, c'est pas juste dans les films, c'est pas juste chez le voisin. Il y en a partout. Puis, de, de juste passer une journée au centre-ville, que ça m'a permis d'en voir puis de le voir concrètement.
2: Là, je disais ce matin le texte de Katia Gagnon, le fameux poste 21, c'est un appel après l'autre. Puis, euh, ce que vous avez vu de pire aujourd'hui, ça va être pire demain. Là. Vous êtes conscient que cette misère humaine-là, ça va être votre lot quotidien. Là?
5: Absolument. Puis, le fait d'être en mesure de faire immersion, ça nous permet. Comme j'expliquais un peu avec nos partenaires hier, avec les ressources et tout ça, on a été élevés dans la soie. Moi, personnellement, c'est ça que ça m'a fait constater. J'ai 21 ans, je sors de l'école de police, je sors de ma technique policière. J'arrive là, dans ce milieu-là. Ça me permet de vivre en cinq semaines des choses que je... Qui aurait pu s'étendre sur plusieurs années. j'ai pu, j'étais été face à de la violence conjugale, j'étais face à de l'itinérance, j'étais face à tout plein de situations qui m'ont confrontée. Puis à ce moment-là, ben j'ai pu avoir des réalisations sur moi-même que ça m'aurait pu prendre plusieurs semaines okay. avant d'avoir plusieurs années.
2: Là, on va se dire les vraies choses. Mm -hmm. Vous avez dû faire des erreurs. Vous avez dû dire ça là-dessus avec le recul. J'ai pas eu le, le bon réflexe, le bon comportement. J'ai tel geste que j'aurais posé quelqu'un qui, je sais pas, moi qui est agressif, quelqu'un il y a eu des simulations. A... Vous avez dû en faire des erreurs.
5: Ben c'est sûr, puis ça fait partie du métier de policier. On ne peut pas nier ça. Mais je pense qu'immersion, ça permet de d'éviter ce genre d'erreur-là, de pouvoir voir le milieu, euh, par exemple, l'itinérance, à même l'organisme, alors que généralement, on va rester à l'extérieur. Ben on voit une autre réalité qu'on n'est pas capable de voir quand on est policier, quand on est dans l'autopatrouille. Fait que je pense qu'immersion, oui, on fait des erreurs, mais immersion, ça, me, ça nous permet de limiter nos erreurs. C'est sûr qu'on va en faire, on peut pas le nier, mais ça nous permet de les limiter.
2: OK. Est-ce qu'il y a un événement sur la rue vous dites « C'est probablement la plus grande leçon que j'ai reçue. Si je suis confronté à nouveau à ça, là, là je sais exactement quoi faire. » Ou encore à partir d'une simulation. est que vous avez un événement? Là,
5: ben, je peux pas dire que ça m'a fait prendre conscience. Je sais pas si je vais savoir exactement quoi faire, mais ça m'a fait prendre conscience. Je suis allée dans une maison d'hébergement où euh, j'ai été confrontée à une femme et ses deux enfants qui euh, sont venus. Ils venaient juste d'arriver à la maison d'hébergement. Puis Ça m'a permis de voir une autre réalité. Le fait de voir la dame arriver, euh, ses vêtements se font mettre dans une laveuse, dans une sécheuse pour éviter l'épinaise ils arrivent, sont seulement en pyjama, puis ils se font présenter un nouveau milieu avec d'autres femmes qui vivent à peu près la même chose qu'eux, puis là, ils sont mis à nu, puis il, il, il leur reste quasiment plus rien, ils recommencent à zéro. Ben, voir cette réalité-là, de cette façon-là, ben, ça me permet de quand je vais intervenir auprès de ces femmes-là en violence conjugale ou, ou dans d'autres contextes, ben, je vais garder ça en tête quand je vais leur parler ça, je vais pouvoir prendre plus de temps avec eux et leur expliquer plus.
2: Oui, j'entends mes auditeurs dire, oui, mais là, vous êtes des policiers-policières, vous n'êtes pas juste des intervenants sociaux. On comprend là, cette misère-là cette réalité-là, mais vous, êtes, vous avez une job de police à faire aussi.
6: Oui, assurément, mais je pense que euh, la mentalité de, de police évolue au cours des années puis notre travail évolue par le fait même. Puis un peu, comme ma collègue disait, euh, vous disiez un exemple concret tantôt. Là. Ouais. Euh, oui, dans notre travail de policier, euh, l'organisation veut certains, certaines tâches, certains points, mais au final, Immersion morale nous a vraiment permis de voir que on n'ira pas sur un appel de violence conjugale, on va aller sur un appel avec une personne qui vit une situation de violence conjugale. Puis je pense que c'est le, le, le gros point dans tout ça, c'est justement vous disiez, est-ce que vous, euh, vous savez... Qu'est-ce que vous devez faire? mais c'est du cas par cas. faut pas se dire qu'en violence conjugale, je sais quoi faire. C'est qu'avec chaque personne, je vais devoir prendre le temps de comprendre qu quels sont ses besoins. OK.
2: Vous êtes des jeunes policiers, policières. là. Je lisais ce matin quelqu'un qui vous disait... Euh, je pense que c'est le directeur qui a dit ça, en plus. Si vous êtes avec quelqu'un, un partenaire qui a 10 ans ou 15 ans d'expérience, c'est pas parce qu'il a plus d'expérience que vous que sa méthode est nécessairement la bonne.
5: Absolument. C'est sûr et certain. Puis, euh, quest ce que je peux répondre à ça? C'est Si mental... Fadi
2: Daguerre vous dit « fais ça de mince, ça ne veut pas dire qu'il a raison. C'est ça que ça veut dire.
5: Le point, <rire> le point c'est les mentalités changent. Le genre de police change également. Puis, le type d'appel change également. Donc, la police qui était bonne il y 15 ans n'est pas nécessairement encore d'actualité. Donc, c'est important de, de, de parler. Notre expérience, on va le partager avec les autres policiers. puis Ça va vous permettre d'avoir un échange puis de de les aider et de nous aider également.
2: Okay. Là, je vais parler à Fadi Daguerre. Mmh. Comment vous voyez le mariage des cultures, là, des gens qui sont mmh. au service depuis 10, 12, 15 ans, puis 18 ans, puis qui vont travailler avec euh, Adèle puis Charlie
4: mais ce, ce qu'ils ont à peu près, c'est une très bonne question parce qu'il y a des chocs culturels, mais les des chocs générationnels. Le, le, policier ou la policière qui a 40, 45 ans, probablement il a des enfants, s'il a des enfants de 15, 20 ans, donc pratiquement de l'âge de Charlie de Aden. Il est déjà confronté personnellement dans sa maison avec ses propres enfants. Donc, je me dis, il y a un choc, je vais être franc avec vous, et les tout à l'heure... j'avais y des questions qui sont,
2: disons, plus portées sur une intervention. Non, mais il y a
4: toujours, vous savez, il y a cette culture-là qui est encore présente, pas partout, mais encore présente, où le jeune arrive dans le véhicule, puis le gars ou la fille de date, il dit, écoute ben, je vais me montrer la vraie police, j'ai terminé ce que tu as appris.
2: Regarde ce que je vais faire, le Exactement.
4: Mais c'est exactement ce que je leur ai dit dans, le, dans la rencontre de l euh, à la cérémonie, pas question. Ça se peut qu'à 80-90% il a raison. Go, suis ton partenaire. Si tu sens qu'il y a une voix en toi, ta petite voix te dit hmm, « ça c'est pas bon, c'est dans tes valeurs profondes », tu suis personne, tu suis ta voix. Ni Fadi Daguerre, ni personne d'autre, tu suis ta voix. Ça prend du courage. Ça prend beaucoup de courage, mais c'est important qu'ils le fassent. Parce que quand ils sont dans une conviction profonde que ce n'est pas correct, ne te trahis pas, ne te trahis jamais. C'est exactement l'exemple que j'aurais donné. Donc, ce pas facile. J'ai vécu moi-même des expériences avec des policiers de plus de dates, mais la grande majorité, ils sont excellents. Mais quand il y a des moments qui ça va pas, c'est important, extrêmement important qu'ils se tiennent debout.
2: Merci à tous les trois d'être venus euh, ce Merci. matin. Merci, Daguerre est le directeur du SPVM, Adèle Corsol, qui est maintenant policière au SPVM et Charlie Malenfant. On va aller retrouver Marc, un survol de ce qui se passe sur le réseau. Maintenant, dès le 9 novembre prochain, les courtiers immobiliers qui travaillent en équipe devront choisir. Vous êtes dans quel camp, celui de l'acheteur ou du vendeur? Parce que même s'il y a eu des changements législatifs, il y en a qui ont ajusté, disons, la pratique pour contourner un peu le système. Maître Caroline Champagne est avec nous. Elle est la vice-présidente à l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Maître Champagne, bonjour. Bonjour. Euh, Qu'est-ce que la loi disait clairement qui a été adoptée il y a à peu près quoi, ça? Un an et demi environ, là? Qu C'était quoi la, la, le changement majeur?
7: Le changement majeur que le législateur a, a amené, c'est le fait qu'il est maintenant interdit pour un courtier de représenter à la fois le vendeur et l'acheteur, donc d'avoir un contrat de courtage vente avec un vendeur et un, un contrat de courtage achat avec un acheteur dans le cadre de la même transaction. Alors ça c'est devenu interdit. L'autre chose qui est devenue obligatoire, c'est le fait d'avoir un contrat de courtage écrit pour pouvoir représenter les intérêts d'une partie. Alors pour représenter un acheteur, on doit avoir un contrat de un contrat de courtage achat.
2: Ça c'était dans la loi et oui. c'est dans la loi encore actuellement. Ce que vous avez quoi observé dans la pratique et là on ne parle pas d'anecdote ou de cas hyper isolés là, c'est qu'il y en a qui contournaient le système.
7: Ben, oui, effectivement, mais je dois rappeler quand même que sur environ 100 000 transactions au Québec, là, la grande majorité se déroule très bien. Alors, ça, c'est une chose à établir. Par contre, dans les cas où est-ce que ça se déroule un peu moins bien, où on veut prévenir que ça se déroule moins bien, c'est pour ça qu'on vient préciser, dans le fond, euh, les règles qui sont applicables puis qui sont applicables aux équipes. Alors, les équipes sont toujours permises. Là. Alors, on n'est pas en train de dire qu'on ne peut plus travailler en équipe. Toutefois, c'est qu'à partir du moment où est-ce qu'un membre d'une équipe signe un contrat de courtage-vente, par exemple, bien, tous les membres de l'équipe vont porter le même chapeau. Le chapeau qui est celui du courtier du vendeur. Alors, on ne peut pas avoir un membre de l'équipe qui va ensuite aller Représenter les intérêts d'un acheteur.
2: L'exemple vous vous donnez là puis vous me corrigerez là une maison, euh, c'est une visite libre. Puis vous avez le, le courtier qui représente le vendeur. Puis vous auriez quelqu'un de son équipe qui joue du côté des acheteurs potentiels qui se présentent, puis les deux travaillent après ça sur la même transaction.
7: Mais en fait, c'est ça ce qu'on peut observer, c'est qu'on va avoir un courtier de la même équipe que celui du courtier du vendeur qui va être présent euh, lors de la visite libre et puis euh, va faire, va donner des informations, va faire visiter euh, aux acheteurs potentiels. Puis advenant le cas où est-ce qu'il y a un acheteur qui veut ou des acheteurs qui veulent euh, présenter une promesse d'achat, ben ils vont s'orienter vers cette, euh, courtier-là puis vont parfois avoir l'impression d'être représenté par cette personne. Or, Parce que
2: chaque côté a des informations précises. Oui. Sur le vendeur, par exemple, pourquoi il vend, dans quel contexte, pressé, pas pressé, divorce, pas divorce, l'acheteur, lui, veut rapidement... Tu peux pas avoir les deux qui travaillent ensemble sur une seule euh, transaction.
7: Exactement, parce que le courtier a l'obligation de protéger ses, les intérêts de son client d'abord et avant tout. Puis il doit aller chercher toute l'information pertinente à la transaction au sujet de cette personne-là, comme vous l'avez mentionné. Donc ce sont des informations qui sont confidentielles, personnelles, stratégiques. Alors il peut pas faire abstraction de ces informations-là qu'il a dans, dans sa tête. Puis ensuite aller voir l'autre partie puis dire ah oh, ben tiens je te représente. Il doit être loyal à l'égard de son de son de son client okay. avec lequel il signe un contrat.
2: Donner des trucs aux auditeurs là, comment je fais pour savoir que le courtier avec qui je fais affaire est pas aussi ou quelqu'un de son équipe membre euh, représente aussi donc le vendeur Est-ce qu'il y a des questions à poser, est-ce qu'il y a des preuves à demander
7: Mais D'abord et avant tout, c'est au courtier d'aviser les acheteurs du fait qu'ils ne les représentent pas, puis qu'ils ont le droit d'être représentés par un autre courtier. Alors ça, c'est une obligation du courtier, du vendeur ou de celui qui est membre de l'équipe hein, d'aviser l'acheteur. Regarde, moi, je te représente pas. Je touche pas à ça. Je représente les intérêts du vendeur. Tu peux aller te Faire représenter par un autre courtier, je te le recommande même. Puis si la personne choisit de ne pas être représentée, c'est correct. L'acheteur peut ne pas être représenté comme le vendeur pourrait ne pas être représenté, mais il a cette information-là, puis à partir de ce moment-là, il va savoir qu'il a le droit à ce qu'on appelle le traitement équitable, c'est ce qui est prévu dans la loi. Traitement équitable, ça veut dire que l'acheteur va obtenir des informations objectives, complètes, exactes, vérifiables de la part du courtier, mais il ne pourra pas obtenir des conseils. Il ne pourra pas obtenir des conseils, par exemple, sur le prix à offrir.
2: Il ne pourrait pas me dire, par exemple, si tu là, il est pressé de vendre, Faites l'offre, puis d'après moi, ça va passer.
7: C'est exactement ce qu'on veut euh, contrer en, en, en précisant les règles. Parce que là, ici, on se trouverait en situation de conflit d'intérêts, puis en plus de ça, il y aurait un, un bris, un manquement à son obligation de protéger les informations. Est-ce que les amendes contre... sont
2: dissuasives?
7: Ben, les amendes sont celles qui sont imposées par le comité de discipline, qui est un, membre, un comité indépendant de mmh. l'OACQ. Alors, il peut imposer des sanctions qui sont de nature pécuniaire, ou il peut y avoir des suspensions de permis, même la révolution vocation de permis dans les cas les
3: plus
2: okay. graves. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Maître Caroline Champagne, qui est vice-présidente à l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec.
3: C'est 23.